2: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Capturan a Teresina Vigil, hermana de un diputado, quien era buscada por la policía, sin embargo su hermano el diputado Vigil dice que ella estaba en Colombia en una cirugía y que regresó al país para enfrentar a la justicia. También tenemos para hoy amigos y amigas que analizan cuáles serán los nuevos requisitos para cobrar el vale, tienen nuevas reglas, Contraloría solicita rendición de cuentas a la AIG. Trabajadores portuarios denuncian persecución laboral. Autoridades evalúan los requisitos, como ya dijimos, para obtener el vale digital en los próximos seis meses a partir del mes de enero. También tenemos para hoy, señoras y señores, dentro de los titulares, bajo el, de, bajo el desempleo pero sigue la crisis laboral, continuidad de los subsidios, el reflejo de ello. Panamá reduce a tres meses el tiempo para aplicar refuerzo anti-COVID. Piden al ministro Sucre reconsiderar cierre del Departamento de Salud Mental del Hospital José Domingo de gualdía Fiscalía Anticorrupción recibe denuncia de supuestas anomalías en el uso del subsidio electoral del Molirena. Cambio Democrático llama a respetar la libertad de expresión. En cambio, la diputada Correa dice que esta no es para calumniar. En otros titulares, para la fecha, tenemos también que mejorar la experiencia de la banca digital, el nuevo reto de las instituciones financieras. A El Panamá entrega 19 millones de dólares en concepto de dividendos al Estado panameño. Entonces se invierte 5.1 millones de dólares en la compra de transformadores en la provincia de Chiriquí. También para hoy tenemos que al menos seis expresidentes están invitados a la investidura de Xiomara Castro, la nueva presidenta hondureña. Trump dará una rueda de prensa el 6 de enero con motivo del aniversario del asalto al Capitolio. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. 7.30 AM
3: Bien, señoras y señores, muy buenos días. Hoy es miércoles, hoy es hoy es 22 de diciembre del año 2021. Daniel Arauz nos acompaña en el tablero de controles, en la mesa informativa les saludamos.
5: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma de llegar hacia sus hogares, acompañarle en sus vehículos, en su puesto de trabajo, de donde quiera que usted se encuentre esta hora de la madrugada. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por esperarnos, Pedimos para todos salud divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp y Ahí me pueden escribir en mi línea directa de WhatsApp, a su entera disposición. Para cualquier información que nos quiera enviar, cualquier pregunta o consulta, pues allí gustosamente le respondo. Entonces, a Lara está en el Twitter, Lara, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, y cuenta en la red social Twitter, ahí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana, esos incidentes o los ya accidentes, bueno, todo lo que usted se encuentra sobre la vía, lo puede enviar allí, información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días a usted, don Juan de Dios, también a don Daniel, allá en la técnica, a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, todas las comarcas, provincias y el área marítima donde llega la señal de Omega Estéreo, también a los que están en omegastereo.com. allí la cobertura es a nivel mundial también a los amigos oyentes que ya han eh, descargado la aplicación de Omega Estéreo y escuchan la estación en su celular o dispositivo móvil, es fácil usted solamente vaya a su tienda favorita, a la Android o a la IOS y puede descargar eh, la aplicación de Omega Estéreo para escuchar las señales en su dispositivo y también a todos los amigos oyentes que nos sintonizan desde temprano en su televisor sí Omega Estéreo llega por el televisor la señal de televisor, si, ¿sí? la señal de cable nacional Tigo, a través de la compañía Tigo usted marca el canal 856 y allí llega el audio de Omega Estéreo a su televisor Buenos días, don Juan de Dios. ¿Cómo amanece para este miércoles 22 en esta mañana fresca?
3: Ya bueno, muy bien, gracias. Para Iniciamos de inmediato. El Adelante. presidente Laurentino Cortizo anunció ayer, un día después de que se reportara el primer caso de la variante Omicron en el país, que se reduce de seis a tres meses el tiempo para la aplicación de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19. Las vacunas salvan vidas. Durante la reunión semanal de el, con vacunas, dice, aprobé reducir el tiempo de aplicación de la dosis de refuerzo a tres meses para la población desde los 16 años de edad en los centros habilitados a nivel nacional, anunció Cortizo a través de su cuenta de Twitter. Las autoridades sanitarias de Panamá habían establecido un periodo de seis meses para aplicar la dosis de refuerzo tras la segunda inyección. Ahora este tiempo se reduce a tres meses. Bueno, Ya todo lo que estaban esperando de que llegara a seis meses pueden ir ya, entonces. Y no, bueno, espérense seis meses. El Ministerio de Salud de Panamá anunció el lunes el primer caso de la variante Omicron. Debemos actuar como si hubiera casos comunitarios y reforzar la, las propias medidas de bioseguridad remarcó el titular del ministro Luis Francisco Sucre y aclaró que un solo caso importado no conlleva todavía tomar medidas restrictivas de movilidad en el país. Don César, ¿qué le parece? De seis a tres meses, pues se reduce. Ahora el tiempo para ponerse la vacuna de refuerzo.
5: Eh, así es, don Juan de Dios. Evidentemente esto es por el... el uno, la variante Omicron, eh, dos, por el tiempo que ya ha avanzado, desde la, la aplicación de la vacunación completa, o sea, las dos dosis, y porque evidentemente a nivel internacional muchos países ya lo están haciendo debido a que se ha demostrado eh, que las personas tienen eh, la tercera dosis, que ya tienen la tercera dosis, tienen hasta el 75% de protección frente a estas variantes. Así que eso es lo importante, ¿no? Eh, proteger a las personas, o sea, darle mayor protección a las personas y a mí me parece muy, pero muy conveniente eh, que hayan adelantado esa tercera dosis eh, a los tres meses de haberse colocado el esquema completo de la primera y segunda dosis. Eh, bueno, don Juan de Dios, ellos lo anunciaron el día de ayer. Y evidentemente, ante un anuncio por parte del primer ciudadano del país, eh, el presidente de la República, evidentemente todos los centros de vacunación o puestos de vacunación a nivel nacional eh, estarán habilitados desde a partir de hoy. Eso es la lógica, ¿no? Deben estar habilitados para que puedan recibir entonces los ciudadanos panameños eh, que lleguen para aplicarse su tercera dosis de refuerzo, puedan recibir el inoculante. Eh, no pidieron paciencia no escuché que pidieran paciencia a los vacunados eh, pero bueno supongo que hay muchos que ya están listos y ya tienen eh, ya han pasado más de tres meses verdad de su segunda dosis eh, para la aplicación de este refuerzo así que lo que se verá bueno, lo que en no los centros de vacunación una... lo que se verá en los centros de vacunación hoy es eh, quizás eh, más público no asistiendo
3: bueno no me hablan aquí en la nota de prensa de dosis de refuerzo, pero uh -huh. no me han explicado si eso incluye también la tercera dosis. No, no, eh, eh,
5: no, no es, la, es la dosis de refuerzo.
3: Porque no es lo mismo la tercera dosis que la dosis
5: de refuerzo. Sí, lo que pasa es que la tercera dosis es para los inmunosuprimidos, los ¿no? contenidos. La tercera dosis no es para toda la población. La dosis, revés, claro. de re, la dosis de refuerzo es para la población.
3: Bueno, el presidente habló a través de su cuenta de Twitter. ¿Qué ayer Y habló de la dosis de refuerzo. Yo entiendo que la dosis de refuerzo es para los inmunosuprimidos. La tercera dosis es para la población que no padece ningún tipo de enfermedad y por eso hago la pregunta. ¿Incluye la tercera dosis también en esta aplicación? Claro que la dosis de refuerzo es una tercera dosis también, ¿no en términos generales?
5: En términos generales, también. ¿sí?
3: pero el refuerzo es para las personas inmunosuprimidas. Y la tercera dosis es para los que no son inmunosuprimidos, es decir, personas que no padecen ningún tipo de enfermedad, ni ningún tipo de eh, situación que pudiese comprometer su salud. Bueno, el ministro aclarará el tema, si es para todos en general, la número tres, para ser más específico ya no hay que esperar los seis meses dice que en menos de seis meses para, ya puedes ir a ponerte tú bueno tú eres tercera dosis yo creo tú no eres refuerzo eh,
5: la vacunación inició en, en enero no de este año si es que
3: te has puesto alguna vacuna
5: la, la vacunación inició en enero así que en enero después lo, los que fueron en enero al mes eh, tuvieron su segunda dosis o sea ese primer grupo eh, en febrero la tuvieron no y de allí ya pues ya desde ya ellos eh, pueden ir a buscar sin esta reducción eh, su dosis eh, adicional los que habría que ver ahí son los de astrazeneca que creo que fue a los que fueron a los que le ampliaron el, el periodo no que se lo ampliaron a más de tres meses la aplicación o, o seis meses algo pero
3: así. hay gente que se está vacunando mezclado lara
5: Sí, eso también es permitido a nivel internacional, ¿no? La regla aquí en Panamá no... Habría que preguntarle al Ministerio de Salud de la combinación de... Se ponen a de, AstraZeneca, de después marca. se ponen a Pfizer. Exacto, sí. Yo creo que aquí es permitido también. ¿no? no estoy muy seguro en esa, ¿no?
3: Bien, ¿y cuál es el cuadro del resultado de ayer, don César? Sobre esta temática. Tienes allí el resultado del comportamiento del covid
5: Eh, Bien, don Juan de Dios. Eh, bueno, eh, aumentaron acá. los fallecimientos. Aumentaron los fallecimientos el día de ayer. Eh, hablando Cinco decesos. Así es. Cinco fallecimientos en el día de ayer. Eh, por supuesto que eso llama la atención inmediatamente, ¿no? Bueno, eh, según ese informe epidemiológico de las autoridades de salud eh, en Panamá se contabilizan 484 mil. 125 casos acumulados, eh, confirmados de COVID-19, de los cuales 487 son casos nuevos, los nuevos contagios o las PCR arrojaron 487 nuevos casos en las últimas 24 horas, eh, se registraron 5 defunciones, o sea, son 5 fallecimientos en 24 horas para un acumulado de 7.405 fallecidos, eh, por esta enfermedad, la letalidad está en 1.5%. La cantidad de personas recuperadas ascendió a 472.398, de las cuales 309 son nuevos eh, recuperados. Bueno,
3: vamos a hacer una pausa, don Dani. Volvemos.
0: Con Estéreo
6: Te asesoramos y ofrecemos buena atención Con años de experiencia, trabajando para ti La casa de teléfono, ubicados en Via Brasil y Vista hermosa La casa de teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono
2: Gracias. Que este nuevo año les traiga esperanza, salud, fe, alegría, amor, prosperidad, dicha, paz. Solo lo mejor para todos los oyentes de Omega Stereo. ¡Felices fiestas! Happy
1: Omega Stereo.
3: Bueno, amigos Bien. y amigas, continuamos. Ya en Europa se está hablando de una sexta ola, don César. En España ayer se registraron 11.221 casos, el número más alto durante toda la pandemia lo registra España ayer de eh, los casos, pues que se han desarrollado en ese país. 11.221, entonces ya ellos están hablando de una sexta ola para el país, algo increíble, están aumentando los casos en España y Europa. En Panamá hay una noticia aquí, don César, no sé a usted qué le parece, le van a poner 300 dólares de multa a todo conductor que se estacione en los estacionamientos azules, que tienen una sillita dibujada, esto, pues se la debe de la, ¿no? la autoridad de tránsito y transporte terrestre sancionará con una multa de 300 dólares a todo conductor de vehículo que obstruya o se estaciona en lugares designados para uso exclusivo de personas con discapacidad que generen movilidad reducida. La sanción será duplicada en caso de reincidencia tal cual lo establece la Ley 15 del 31 de mayo de 2016, que reformó la Ley 42 de 1999. También se establece que la Autoridad de Tránsito revisará el monto de la sanción cada dos años. El 50% de estos fondos así recaudados pasarán a una cuenta especial de la Secretaría Nacional de Discapacidad, CELADI, para ser destinado exclusivamente a las organizaciones de personas con discapacidad. Lo anunció ayer en la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, de don César, y yo estoy totalmente de acuerdo con esa medida.
5: Bueno, es que eso, eh, esa sanción siempre ha existido, don Juan de Dios, pero el problema en nuestro país es que siempre ha existido también el irrespeto a esa normativa eh, para el, el estacionamiento de discapacidad o, o para destinado a los discapacitados. En las áreas públicas y en las playas de estacionamiento, Don Juan de Dios. Se estaciona en Panamá, yo he visto bajarse de automóviles a personas eh, que caminan completamente, Don Juan de Dios. No tiene ningún impedimento. Y se, les, se, les, se observa que no tienen ningún impedimento. Y dejan sus vehículos allí, van no, al supermercado, hay... regresan cargando bolsas, dos, tres bolsas de supermercado abren perfectamente sus maleteros, meten su mercancía, y se van de los más tranquilos.
3: Así es. Y no solo ese estacionamiento, hay un estacionamiento que no hay mucho, César pero sí los he visto en los malls, que es uno rosado.
5: Sí, para la, las damas, en estado Hace de Es
3: para las damas en estado de, de gravidez. preñez.
5: Así es, embarazadas.
3: Las mujeres embarazadas pero van a actuar con el azul primero y la verdad es que a veces veo carros parados en esos estacionamientos azules y no tienen el sticker, esa es otra.
5: Sí, hay que registrar Para usted
3: poder pararse en esos estacionamientos azules tiene que tener un sticker en el parabrisa, que lo da la Cenavi. Si usted no tiene ese sticker, créame que cuando usted regresa al carro tiene una boleta. Aunque usted esté menos válido. Entonces, porque hay gente que cree porque a veces cargan menos válido en el carro, pueden pararse allí y dejar el carro allí. Esa es una regla para que después no digan que no se dijo. Usted tiene que ir a buscar un sticker, tiene que hacer la solicitud con todos los requisitos que piden para que usted pueda estacionarse en esos estacionamientos azules o celeste.
5: esto todo esto eh, es sensibilización don Juan de Dios es sensibilización, sí, sí, esto es campaña sí, sí. esto es campaña con la ciudadanía esto es hacerle campaña a eh, los conductores de vehículos a motor eh, y, y la bicicleta también cuidado ¿eh? Eh, bueno. don Juan de Dios porque eh, eh, es, es, siempre se da un, la, la mayoría de las veces se da un mal uso lo que hay que promocionar es el buen uso del estacionamiento para discapacidad, para personas Entonces, con discapacidad. Don Juan de Dios, aquí había un, una aplicación móvil denominada Inspector Ciudadano. ¿Usted se acuerda de eso? Sí, sí, claro. Que el, que el tránsito usted la podía descargar desde el internet, era una descarga gratuita al celular, en donde la persona podría juntar un video o una foto del ciudadano que mal utiliza el estacionamiento de destinado a personas con discapacidad, ¿verdad? Y usted mandaba la fotografía, toda esa posición, ¿verdad?, al, al tránsito a través de esta aplicación, y eh, se utilizaba como prueba para que eh, la autoridad correspondiente sancionara con esa multa de 300 dólares, de la cual estamos hablan, hablando hoy, a quienes... Insistan en esa mala práctica de utilizar los estacionamientos indebidamente. Yo no sé si esa aplicación todavía está activa, don Juan de Dios, o si se está utilizando. Bueno,
3: bueno lo, lo cierto, Lara, es que no hay que estacionarse allí, en esos estacionamientos celestes o azules, si sino ser persona con algún tipo de discapacidad física. Arrancando por ahí. Física. Uh -huh. Física. Porque si una discapacidad mental, Lara, eh, me parece que eso no incluye, en estos días Lara se paró en un molo una mujer, siempre las mujeres lamentablemente son las que se pasan pues. es así cuando usted va a entrar a una vía, la mujer mira para otro lado, le quita la cara y no le da chance que usted entre pero cuando ellas van a entrar solo con una mirada ellas sienten que ya deben entrar, usted le va a permitir y si usted no se lo permite, tan le dan y lo choca pues, uh -huh. lamentablemente así están las cosas en el, en el mundo yo creo pero una mujer se estacionó Lara y la vi fue más completa que una Barbie. Es uno celeste. Y le dije, usted no se puede parar ahí, joven.
6: Ah,
5: oh,
3: ¿Sabe sí qué es? me dijo? No, pero mi abuela es de discapacidad. Digo, ¿y usted es su abuela? No, que ahí hay tres estacionamientos ¿Y, es
5: y quedan dos libres. Pero si estaba en el vehículo la abuela, ¿no? No estaba en ningún lado. Dios y además es que, aunque tema. hubiese
3: sido la abuela, ella no es la abuela. Estaba sola. Y la mujer se quedó ahí. La...
5: Mira usted. Qué falta se de conciencia. Esa Qué falta consciencia. de conciencia del conductor falta de conciencia Ah, porque dice ciudadana. que quedaban dos libres. Mira usted.
3: Ella cogió uno y quedaban dos libres. Ese era el argumento. Qué manera de pensar. Bueno. Lamentablemente, pues, hay gente que no sé qué tienen en el cerebro, verdad que todo el mundo no es igual, bien vamos a la pausa don Dani para escuchar sí, sí. nuestro himno nacional y algo
5: importante que las autoridades, bueno vamos al himno nacional, adelante
1: Omega Stereo
0: Noticiero Omega Stereo
3: Bueno ya son las seis cuatro minutos, hora para todo el país, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. Bueno, César, eh, antes de irnos al tema del COVID, a pesar de que mucha gente dice que se habla mucho del COVID, yo creo que ese es un tema que no ha pasado de poga ha pasado de la palestra pública, y hay una nota aquí que me llega internacionalmente, dice un total de 10 musicales de Broadway, entre ellos el exitoso Hamilton, Escrito y protagonizado por Lin Manuel Miranda Fueron cancelados en Nueva York A lo largo del fin de semana Debido al repunte de los casos de la COVID-19 En esta ciudad Las funciones de Hamilton están canceladas Al menos hasta el 26 de diciembre Día en que está previsto que Aladdin También entre los musicales afectados Regrese a los escenarios e Informaron fuentes eh, vinculadas al tema, varios medios locales también así lo reprodujeron Broadway tiene en cartelera 31 obras en este momento pero la COVID está afectando el desarrollo de las mismas dosis de verdad que sí esto es bastante preocupante
5: así es don Juan de Dios bueno y no habíamos terminado el informe epidemiológico de Panamá
6: eh... adelante
5: eh, don Juan de Dios, ya habíamos reportado que en las últimas 24 horas se habían registrado 5 fallecimientos por la enfermedad en Panamá. En la última jornada, 5 muertes debido a esto. Ya se acumulan 7.405 defunciones. Eh, la, eh, tenemos que en las últimas horas eh, se, se aplicaron 8.714 pruebas para una positividad de 5.5%. Eh, la positividad está arriba del 5% en la última jornada. En cuanto a los casos activos, eh, ya hay 4.322 casos activos en todo el país. Son 4.322 personas que están en la capacidad de poder contagiar. Eh, ya ellos están recibiendo tratamiento, esas 4.322 personas. Eh, los casos activos suman esa cantidad, de ellos 4.172 están en aislamiento, aislamiento domiciliario y 150 hospitalizados. Los que están en aislamiento eh, se dividen en 4.017 que están en casa y 155 que están en hoteles. En cuanto a los hospitalizados, que es la cifra importante, eh, allí tenemos a 131 pacientes que están en sala y 19 pacientes en unidades de cuidados intensivos. O sea, hay 131 que están con un COVID eh, moderado en salas de hospitalización, y 19, que sí tienen un COVID delicado, eh, más grave, en las unidades de cuidados intensivos. Esta es la cifra a la que hay que estar pendiente todos los días, don Juan de Dios, la cifra de hospitalización, la que incluye los eh, en sala y la que incluye la UCI, porque de ella va a depender básicamente las decisiones que se tomen en adelante en medio de la pandemia bien, don eh, bueno. Juan de Dios ese es el informe epidemiológico presentado entonces por las autoridades de salud así que eh, a recordar eh, la vacunación eh, hay que vacunarse y ahora con eh, la nueva noticia que han dado de que eh, se puede entonces aplicar las dosis adicionales en tres meses a solo tres meses las vacunas, entonces, tienen, las vacunas tienen, tienen efectividad, don Juan de Dios. Hay que hacerlo.
3: Bueno, don César, ya pasando a otro tema, tenemos que a las seis ocho minutos, Teresina Alinet Vigil Pérez, de 25 años, una de las más buscadas por la operación en Damasco, fue detenida la noche de lunes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen cuando llegó en un viaje procedente en Medellín, Colombia. Teresina se mantenía prófuga desde el mes de julio, cuando las autoridades iniciaron la operación Damasco para desarticular esta banda criminal, destaca hoy el rotativo El Siglo. Teresina, según las autoridades judiciales, una vez aprendida, fue conducida por el personal de migración, pues mantenía un oficio de captura fechado el 17 de octubre de 2021, por delito contra la seguridad colectiva en modalidad de delincuencia organizada emanada por la Fiscalía Primera Superior contra la delincuencia organizada. La aprendida pertenece al grupo delictivo Damasco y es hermana de un reconocido diputado del país. Crecida fue candidata a Miss Norte Latina y participó en otros certámenes de belleza. Según las autoridades, se desconoce si la mujer vino a entregarse o quería pasar desapercibida al entrar al país Teresina es pareja del cabecilla del grupo criminal conocido como los HP Carlos Romero Carlos Roberto Aguilera Becerra conocido por los medios como Robert ligado al clan del Golfo y quien se mantiene detenido durante el operativo Damasco se detuvieron a 17 personas vinculadas a esta organización criminal y aún se mantienen 12 personas prófugas esta organización, según las autoridades, está ligada al Clan del Golf, que, que fue desmantelada el 1 de diciembre durante una serie de allanamientos realizadas en diferentes puntos del país, donde 57 personas fueron aprendidas durante la operación Fischer. Esta banda criminal se dedica al blanqueo de capitales y se dice que trasiego de sustancias ilícitas que vienen de Colombia. Durante el operativo, las autoridades judiciales incautaron vehículos de alta gama, así como 10 millones de dólares. Esto se dio ayer. Sin embargo, eh, el hermano, Lara, de la joven detenida, también habló ayer. Eh, estamos, hablando de, de, sí. estamos hablando del diputado Elías Vigil. Sí, Luego que se diera a conocer entonces de la entrega de Teresina Vigil, esposa de Carlos Roberto Aguilar, Robert, y hermana del diputado Elías Vigil, este último reaccionó y de manera pues exclusiva le habló a Crítica Libre y dijo que en declaraciones Vigil dejó claro que él y su hermana habían ingresado al país cerca de las 8 de la noche del pasado lunes 20 de diciembre procedente de Medellín, Colombia para que Teresina afrontara el proceso que se le mantiene en Panamá <risa> al ser una de las más buscadas
5: pero ella eh, en, entregada, no, ella fue capturada en el aeropuerto internacional de Tocumen a su llegada ella, ella tenía bueno, un oficio, ya tenía orden ¿no? de, de en un video grabado de Medellín me
3: escuche, me escuche. en un video grabado desde Medellín, el diputado Elías eh, dice, hoy 20 de diciembre estamos regresando con mi hermana que estaba en un tema clínico Estamos regresando a Panamá para arreglar nuestro problema En el video donde se le observa al diputado con un abrigo blanco y gorra azul, pantalón jean azul Mientras miraba el reloj detalló que su hermana había salido el 14 de noviembre de Panamá Para someterse a un proceso quirúrgico Dice, vamos a comprobar nuestra inocencia en cualquier proceso implantado porque es de maldad. En tanto, Teresina, quien vestía ropa de color azul, una cartera de reconocida marca, un collar con un crucifijo y lentes claros, se mantenía al lado del diputado con mucha seguridad y al final ella solo mencionó, estamos en el aeropuerto de Medellín. Según Elías Vigil, el abogado que representa a su hermana, había presentado un escrito al Ministerio Público en la que mencionó que ella estaba fuera del país desde antes de que se efectuaran los allanamientos en su residencia de San Martín que inclusive hay reportes de su salida y que andaba en un proceso quirúrgico uh -huh. al momento que ellos, el diputado y su hermana ingresaron al aeropuerto entregaron su pasaporte indicaron que se presentaron para que el proceso continúe y lo hicieron de manera voluntaria, dice Vigil, al periódico. Nosotros no le pedimos nada a las autoridades que se pasen, ni que se salten nada, solo pedimos que se respeten sus derechos, porque las autoridades tienen que demostrar lo que dicen a con todo el diputado.
6: Bueno,
5: eh, ella mantenía un oficio de captura por el delito de la contra la seguridad colectiva, ¿no? esto de la delincuencia organizada. Y al tocar o pisar suelo panameño en el aeropuerto internacional de, de Tocumen fue capturada.
3: Ajá. Bueno, don César, eh, bueno, tengo una cuestión semántica, ¿no? Más que
5: todo.
3: Porque dicen que, la dicen que la capturaron y el diputado dice que no, que se entregó. Pero okay. eh, lo cierto es que, como usted lo dice, Lara, si hay un oficio de captura y usted, aunque se presente, a usted lo van a capturar, Claro. aunque lo haga de manera voluntaria porque ya se emitió un oficio. La cosa que a usted no lo capturan es cuando antes de que se emita el oficio de búsqueda, usted se presenta con su abogado. Ahí sí es voluntario. Y dice, vengo aquí voluntariamente a ver qué es lo que está ocurriendo, por qué se me investiga, si es que hay una investigación, quiero comparecer, quiero colaborar, punto. Allí sí, usted se entregó voluntariamente. Pero ya cuando sale un oficio, es captura. Ya, ya, ya es captura. Aunque usted diga, he regresado, aquí estoy. No, ya, ya, es capturado. Usted se entregó, pero fue capturado, ¿bien?
5: Así es. Bien, hay que hacer la pausa, don Juan de Dios. Vamos a la pausa y regresamos.
1: El sector empresarial de El Salvador expresó su preocupación por las repercusiones que podría generar el distanciamiento de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, especialmente sobre el crecimiento económico sostenido y la generación de empleos en el país. De este modo, Leonor Selva, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, expresó que seguir por el camino de la recuperación de empleos que se perdieron durante la pandemia del COVID-19 y avanzar en la recuperación económica dependerá sustancialmente. De las decisiones que tome el Estado en materia de relaciones con sus socios comerciales y, en particular, con Estados Unidos.
8: Desde el gobierno, nuestros socios comerciales están recibiendo señales muy peligrosas de conflictividad y de división. Nosotros no podemos perder el mercado norteamericano por una mala decisión
1: política. La posición del sector empresarial coincide con las declaraciones que brindó al diario La Prensa Gráfica el enviado especial para el Triángulo Norte Centroamericano de Estados Unidos, Ricardo. Zúñiga cuando expresó su preocupación por el rumbo que podrían tomar las relaciones bilaterales con El Salvador. La creación de empleos y de oportunidades de inversión son, según el secretario Zúñiga, una pieza fundamental para que en Centroamérica pueda gobernar la democracia. Sin embargo, según lamenta la directora ejecutiva de la gremial empresarial salvadoreña, el presidente de El Salvador no ha logrado concretar un acercamiento con la vicepresidenta Kamala Harris para aspirar a la nueva inversión para América Latina y en particular para Centroamérica.
8: Eso no es de celebrarlo, eso te es de preocuparnos porque nos estamos quedando atrás. Y, y otros países que no tienen las virtudes que tiene Salvador, se están quedando con esas
6: oportunidades.
1: Ante este escenario, según el sector productivo, uno de los principales retos del gobierno salvadoreño para 2022 será el de reorientar estrategias para fortalecer el Estado de Derecho a fin de tomar medidas orientadas a enfrentar los problemas cruciales como la desigualdad y la migración irregular. nerima Rey Reyes, Voz de América.
0: ...con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia... ...de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana... ...sin rodeos... ...con Álvaro Alvarado... ...de lunes a viernes... ...por Omega Estéreo...
9: Desde marzo de 2020... ...nos hemos enfrentado a un enemigo sin rostro... ...cobarde, rápido y mortal... ...han sido más de 500 días y noches de angustia... ...de lucha sin escudo ni armas... En este largo y difícil camino, la radio siempre ha estado contigo. Con mensajes de esperanza, información veraz y objetiva, finalmente lo estamos logrando. El 80% de los panameños ya estamos vacunados contra el COVID. Por eso hoy avanzamos con otra cara, dejando ver tras esa mascarilla ojos sonrientes, llenos de optimismo. Vivamos conscientes de que para celebrar ese gran día... En el que el mundo entero tire al aire sus mascarillas, solo hay un camino: seguir cuidándonos unos a otros. Vamos para adelante, Panamá. La radio siempre estará contigo. Un mensaje de la Asociación Panameña de Radiodifusión, A.P.R.
0: Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en F.M. Estéreo pionera en Panamá. <risa>
6: Omega
1: Stereo
3: Bien, continuamos, don César usted me hablaba de que fue liberado uno de los detenidos en la operación Damasco
5: Sí, sí, uno de los aprendidos en, en esta operación Damasco fue liberado el sujeto se encontraba en el hospital Santo Tomás su nombre es Harold Rubén Segura alias científico, eh, él era uno de los detenidos en la operación Damasco que fue vinculado a la organización Los HP, que opera en Panamá y ligada al clan del Golfo de Colombia, se le concedió libertad, según informaron las autoridades del centro penitenciario La Joya, se informó que se estaba tramitando su libertad del sector C, segura se mantiene hospitalizado, repito en el hospital Santo Tomás, Así que el magistrado Adilio González, él es del Tribunal Superior de Apelaciones, eh, fue la autoridad que emitió ese dictamen. De la misma manera la información eh, se está verificando entonces en la DIJ y el enlace antipandillas. Eh, el científico fue detenido el 9 de noviembre durante la ejecución de la operación Damasco contra los HP, en ese entonces... También se aprendió a cinco integrantes del grupo eh, eh, y todos eh, fueron llevados a audiencia, se le imputaron cargos por delitos contra la seguridad colectiva, entre ellos a Franklin Acevedo, Eunín Castro y otro sujeto eh, de apellido Moscoso. Así que este grupo de personas forman parte de la investigación que en marzo del 2019 habían sido beneficiadas con un sobreseimiento provisional e impersonal, pero luego la Fiscalía contra el Crimen Organizado retomó las sumarias y pidió asistencia a Colombia para determinar si guardaban relación con sujetos ligados al narcotráfico en el Pacífico como alias Chara, alias Milenio, alias Kiko, alias Nazareno y alias Son. Eh, la Policía Nacional ofreció en su momento una recompensa de 70 mil dólares a quien proporcionara información que permitiera con la captura eh, de los miembros integrantes de esta banda. ¿no? Entre los detenidos, recordemos, había ganaderos, transportistas, personas dedicadas a labores agropecuarias. La investigación inició en octubre del 2018 y esa investigación acumula 130 tomos eh, por parte de las autoridades panameñas. Así que es la información que aparece hoy en medios de comunicación.
3: Eh, lo que no dice la noticia es qué fue liberado
5: no, no, no lo detalle la noticia debió decirlo eh, cuál fue la,
3: el motivo, la causa para que el magistrado
5: del tribunal superior tomase
3: esa decisión no? así que eh, me parece que la noticia está incompleta bueno, una mujer falleció ayer después de lanzarse de un tercer piso de un edificio frente a Valle Hermoso, arraigando, don César. Eh, se desconoce sí, los motivos y, y generales de la víctima. Esto ocurrió así en Panamá Oeste, la femenina vestía con pantalón corto, color negro y ropa de estar en casa. Además, estaba descalza. Unidades policiales mantienen el área coronada, se espera la llegada, pues dice la nota en ese momento en que se levantó la nota y llegara al ministerio público aquí lo que habría que ver don César es si se cayó accidentalmente por la forma en que describen que estaba vestida Esto, mucha gente se cae en la ventana don César por estar poniendo adornos, foquitos por estar limpiando, limpiando las limpiando la ventanas y, y piensan que pueden hacerlo y se estiran y pierden el equilibrio y se han caído, eso es lo que hay que ver aquí, si fue un suicidio, o, Don César fue un accidente, así ha pasado, mucha gente se ha caído de los edificios, tengo un amigo que tiene vida de gato, Don César, que vivía en Avenida Perú, y lo traigo a colación, porque me acordé de ese caso, me cuenta él, que cuando joven, llegó a la casa tarde, y no tenía llave, e intentó subir por una ventana a su apartamento, don César, y se fue al vacío, con oh. tan buena suerte que cayó sobre un mantel, de un mantel, ¿cómo se llama eso? Lara, que la era longa, la gente, Una tolda, la
6: solda,
3: cayó sobre la la el mantel de la tolda, de la entrada del edificio, Dice que él se quedó ahí del susto. Cuando abrió los ojos, él pensaba que estaba en el más allá. <ríe> y estaba ahí en el más acá, sobre la tolda. El susto de su vida. Dice, más, nunca hace esa locura de tratar de subir por entrar por una ventana. Dice, me hubiera derribado mi puerta. Así que lo traigo a colación para que no lo hagan. Porque muy... una joven se cayó una vez en Bellavista de esa forma también. don César No sé si se sí. acuerdan un sí, sí, edificio por tratar de entrar a su apartamento por una ventana
5: <risa> en San Francisco no también cosa, ponen en riesgo su vida eh, algunos han logrado sobrevivir otros no y otros sí, han quedado con heridas serias no así es bueno, sí, no, hacer, ¿y sí, ¿qué sí, le pasó? Hay, ¿qué le pasó? hay otra información de la crónica roja eh, que llama la atención de Juan de Dios y es que en el distrito de San Miguelito atraparon a un falso ginecólogo que violaba a mujeres. Eso se dio el día de ayer, esa captura, en un operativo entre la policía y el Ministerio Público lograron la captura de este falso ginecólogo, entonces acusado de supuestamente abusar sexualmente de sus pacientes. El director de la DIJ, Carlos Valencia, confirmó que la detención se dio en San Miguelito, explicó que el sujeto se hacía pasar por médico, realizaba revisiones ginecológicas y posteriormente abusaba de las pacientes eh, Valencia indicó que el hombre fue trasladado este martes ante eh, la autoridad competente y en las próximas horas será llevado ante un juez de garantías este caso que se verificó en el distrito de San Miguelito, Juan de Dios tienen que tener cuidado eh, las personas
3: no, es un problema, don César. Eso es un problema. Falso médico, pues.
5: Ejercía falsamente la medicina en San Miguelito.
3: Sí, ahí va a tener eh, dos cargos para empezar: el de violación y el de ejercicio ilegal de la profesión. Pero es lo que yo digo siempre, Lara: ¿por qué estas cosas se dan por descuidos? Porque una mujer, si va a un ginecólogo generalmente siempre van acompañadas.
5: Sí, el esposo,
3: ¿no? Sí, no van acompañadas del esposo, qué sé yo, del novio.
5: Padre, los padres también. Acompañan Puede ser de su ¿verdad?
3: padre, claro. O de,
5: de, Adolescente todavía. De una hermana, qué sé
3: yo, un familiar, alguien. Pero parece ser que las mujeres que este hombre recibía, iban solas. Y sí, lo curioso ¿no? es de que <risa> las mujeres se, se las violaban y se quedaban calladas.
5: Sí, porque se hacía pasar por médico. Una vez la, sí, pero, pero, eh, pero, 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 la víctima se atendía hablar. con él. La víctima se atendía con él. Bueno, y tenían relaciones. ¿Y ¿Cómo sexuales? se producían las violaciones según la Ahí nota está. que usted
6: tiene?
5: Eso no, no lo explican acá. Simplemente que violaba, supuestamente violaba a las víctimas.
3: Bueno, porque aquí se producen, aquí se producen una serie de preguntas. ¿Cómo se Primero, ¿cómo se producían esas violaciones? indudablemente, eh, o ¿sé sea, ¿sí qué dice la nota periodística? de ¿Sí que la tiene a mano?
5: Eh, no, que simplemente fue capturado, ¿no? Eh, este médico falso, que Miguelito, que hacía pasar por ginecólogo, atendía a, a, las, a las mujeres, a las damas, a las víctimas en este caso, eh, que atendían con él, y que posteriormente tenía relaciones sexuales con las víctimas o abusaba de ellas. Ahí,
3: ahí, ahí es donde está el kit del asunto. Mantenía relaciones sexuales con las víctimas y abusaba de ellas. Pero, ¿cómo que una mujer que se siente abusada va a salir del consultorio y va a coger su taxi o su auto y se va a ir para la casa? No, si ya se siente abusada, ella busca el primer policía que encuentre. Claro. Y de inmediato se queja de la situación. Y le preguntaba a don César, simple y sencillamente, porque la violación implica la introducción clara de un objeto,
5: sí, de órgano
3: sexual, o, u otra parte de la anatomía dentro de la vagina de la mujer. Por eso es que le hacía la pregunta. ¿Cómo se daba ese tipo de violación? Y parece ser que la repitió varias veces. Con diferentes mujeres porque dicen que tenía relaciones sexuales con la misma, ¿cómo una mujer va, va a permitir eso? Eh, Lara de la noche a la mañana porque dice que es, porque es ginecólogo. No. Bueno, ¿será que las mujeres pensaban que eso era parte de, de los exámenes físicos? Bueno, lo cierto es que el sujeto está ya detenido. Está detenido. Son las 6.30 minutos, Don Dani. Vamos a hacer la pausa para escuchar el periódico.
0: Infoanálisis. del lunes a viernes. De 7.30 a 8.30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez.
10: El presidente Joe Biden comparecerá hoy ante los estadounidenses para informar acerca de la estrategia de la Casa Blanca ante el repunte de nuevos contagios y hospitalizaciones por COVID-19 y a medida que la altamente contagiosa variante Omicron continúa propagándose por todo el país y ya representa más del 70% de los nuevos infectados en Estados Unidos. Una realidad que se anticipa alcanzará dimensiones mayores luego de los festejos navideños, cuando se calcula que más de tres millones de estadounidenses viajarán para reunirse con sus familiares y amigos. El elevado porcentaje de estadounidenses escépticos a las vacunas contra el COVID-19 hace que la situación se presente todavía más dramática en el país. Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, descartó que el presidente fuera a anunciar un confinamiento o medidas similares. Este no es un discurso sobre confinar al país, es un discurso que determina y es directo y claro con el pueblo estadounidense sobre los beneficios de estar vacunados, sobre los pasos que vamos a tomar para aumentar el acceso e incrementar los test y los riesgos que corren las personas no vacunadas. En medio de esta ola por COVID-19 y con apenas el 70% de los estadounidenses completamente inmunizados, la ciudad de Nueva York se ha convertido una vez más en el epicentro de la pandemia y tanto es así que el alcalde de la Gran Manzana, Bill de Blasio, solicitó ayuda urgente al gobierno federal para proveer a los residentes de Nueva York de los recursos necesarios para enfrentar y aplacar este nuevo repunte de casos protagonizado por la variante Omicron. Judith Martin Voz de América
2: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional
0: Omega Estéreo 24 horas En FM Estéreo
6: Bien,
5: amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy: Oscar Ramos ignora mandato de ANTAI sobre programa Capital Semilla. Así que en un comunicado y en una entrevista televisiva, Oscar Ramos, director de la ANPIME, afirmó que desea transparentar la entidad tras una ola de críticas. Luego de que este medio, me refiero al diario La Prensa, reveló que no existe evidencia alguna de la efectividad del programa Capital Semilla, pero sí de un manejo político para elegir a los beneficiarios. Este es un programa, es una reacción, entonces, a una investigación periodística eh, de los fondos de la reactivación económica del país en medio de la pandemia. También para hoy, Comarca Nave Buglé reporta elevada incidencia de casos nuevos de VIH SIDA. Eh, la comarca... Eh, Nave sigue mostrando entonces estos altos índices de personas con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, es decir, la etapa más avanzada de la infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana VIH. También la deuda ha crecido otros 259 millones de dólares, según las cifras de las finanzas públicas, tras superar por primera vez los 40 mil millones de dólares en el mes de octubre, el saldo de la deuda pública de Panamá eh, siguió creciendo en noviembre, en concreto en otros 258 millones de dólares para ubicarse en 40.385.5 millones de dólares, la deuda pública del país, la de todos los panameños. También reportan 487 casos nuevos o nuevos contagios de COVID-19 en el país, y también se informó de cinco muertes por la enfermedad en las últimas 24 horas. La cifra del nuevo coronavirus aumentaron en, las última, en la última jornada, así que el MINSE informó este martes el 21 de diciembre que en las últimas 24 horas se reportaron 487 casos nuevos de la COVID-19 y también cinco decesos. Eh, los casos activos ya van por 4.322. Es el número de casos activos en el país eh, producto de la enfermedad. En otros títulos eh, para la mañana de hoy también tenemos que en otros países se eh, cogen un revólver. Bueno, eso es una cita que estoy haciendo allí de unas palabras que dio la diputada y periodista Mayín Correa. Palabras que han sido repudiadas. Tienen un sueno, suenan como amenaza. Bueno, cambio democrático partido al que pertenece Mayín Correa se unió a las voces de, de los gremios periodísticos, ciudadanos y otras organizaciones que rechazan las palabras de la diputada Mayín Correa, eh, quien para justificar las amenazas a Ricardo Martinelli contra periodistas dijo que en otros países cogen un revólver. Hay más títulos para la mañana de hoy, Panamá cuenta con un nuevo lote de vacunas contra la COVID-19, ya que la tarde de este martes 21 de diciembre llegaron al país 100.620 nuevas dosis de vacunas de la farmacéutica Pfizer-BioNTech para continuar con el proceso de vacunación. También el nivel de transmisión de Omicron es comparado con el del sarampión. Eh, la detección entonces de esta variante en Panamá Marca el inicio de una nueva etapa de la pandemia porque las características que presenta este linaje son diferentes, especialmente por las 50 mutaciones adicionales que tiene. También hablando de esta enfermedad, bueno, España registró ayer récord de 49.823 nuevos casos de COVID-19 tan solo en 24 horas, eh, su mayor cifra desde el inicio de la pandemia mientras que la Omicron, más contagiosa, representa casi la mitad de los nuevos casos, según informó el Ministerio de Sanidad Español. También detienen a sospechosa de lavado de dinero en asociación con la pandilla HP. Así que la Policía Nacional detuvo a Teresina Linet Vigil Pérez, investigada por presunta la presunta Comisión de Delito de Blanqueo de Capitales, a través de su supuesta vinculación con la pandilla humildad y pureza, que sus siglas son HP, que a su vez poseen nexos con el clan del Golfo, según se informó ayer. Eh, también para hoy la comisión que dará seguimiento al pacto del Bicentenario debe entregar informe en seis meses. También hay ocho propuestas eh, consensuadas para la reactivación del sector energético. Y bueno... Plaza Catedral pasa a la ronda de las 15 películas preseleccionadas al Oscar. Recordemos que esta es una cinta panameña, Plaza Catedral. Y bueno, ya está entre las 15 películas preseleccionadas para el premio Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que presenta para hoy el diario La Prensa. Pasamos ahora a escuchar los que tienen primera plana el diario La Estrella de Panamá.
3: Bueno, La Estrella de Panamá dice, informe revela ausencia de programas individualizados en albergues. De acuerdo con el reporte elaborado por RELAF y UNICEF, la mayoría de los albergues desconocen que es un programa individualizado o cómo se implementa. No lo tienen, lo que entorpece la reintegración del niño con su familia. Bajo el desempleo, bajo el desempleo, sí, bajo el desempleo, dice el titular, pero sigue la crisis laboral, continuidad de los subsidios es el reflejo. expertos hacen un balance sobre la situación actual del empleo en Panamá y la urgente necesidad que hay de mejorar la imagen del país para atraer inversiones extranjeras que permitan dinamizar la empleabilidad. Capturan a hermana del diputado y y Vigil, Sospechosa mantenía un oficio de captura, fechado del 17 de noviembre, elaborado por la Fiscalía Primera Superior contra la delincuencia organizada. Panamá reduce a tres meses el tiempo para aplicar refuerzo anti COVID. El presidente Laurentino Cortizo anunció ayer, un día después de que se reportara el primer caso de la variante Omicron en el país, que se reduce de seis a tres meses el tiempo para la aplicación del refuerzo de la vacuna contra la COVID-19. Biblioteca Nacional digitalizará obras de Chuchu Martínez y otros escritores panameños. Piden al ministro Sucre reconsiderar cierre del Departamento de Salud Mental del Hospital José Domingo de Valdía. Fiscalía Anticorrupción recibe denuncia de supuestas anomalías en el uso del subsidio electoral del Molirena. Cambio Democrático llama a respetar la libertad de expresión. Diputada Correa dice que esta no es para calumniar. Contraloría pide al AIG... rendición de cuentas por duplicación de vale digital. También tenemos que bajó el desempleo, pero sigue la crisis laboral. Por eso la continuidad de los subsidios es el reflejo. También, para hoy tenemos denuncian anomalías en el subsidio electoral. El presidente Molirena desmiente esas irregularidades. Mejorar la experiencia de banca digital es el nuevo reto de las instituciones financieras. ETS invierte 5.1 millones en la compra de transformadores en Chiriquí. A Espanama Panamá entrega 19 millones de dólares en concepto de dividendos al Estado. Expo Turismo Internacional se realizará en marzo de 2022. Godoy, Carrasquilla y Andrade, un trío que brilló en el 2021, se destacaron por su rendimiento en la selección y a ello sumaron un aporte elevado en los clubes profesionales en que militan. Queda un sabor agridulce por no haber logrado los tres puntos, dice Xavi. El preparador balocentista estima que pese al... Perdón, el preparador barcelonista estima que pese al 1-1... La imagen ha sido muy buena porque su equipo lo ha intentado hasta el final, pero no ha podido ser. Puerto Rico reanudará la Liga de Béisbol tras parón de una semana por pandemia de COVID. También para hoy tenemos que Trump dará una rueda de prensa el próximo 6 de enero con motivo del aniversario del asalto al Capitolio. Más de 700 personas han sido imputadas en relación a la turba que rompió aquel día en la sede del Congreso de Estados Unidos. El Papa pide que la pandemia no se resuelva con parches mientras sube el gasto en armamentos. Francisco también lamenta la sensación de soledad y el repliegue sobre uno mismo que ha causado la pandemia. Al menos seis expresidentes están invitados a la investidura de Sumara Castro. La Cancillería hondureña no ha informado de otras invitaciones a dignatarios para la toma de posesión de la presidenta electa.
4: Bien, amigos
3: y amigas, estos son los titulares de primera plana que le podemos brindar esta mañana. Y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
2: Hasta aquí.
8: El 73% de los nicaragüenses considera que las detenciones de los considerados presos políticos en Nicaragua son injustas y hasta el 70% opina que los juicios políticos de los 167 reos de conciencia en las cárceles de Daniel Ortega deben ser anulados y los detenidos deben ser puestos en libertad, mientras que un 20% de los encuestados cree que deberían ser juzgados. Estos son los resultados de la más reciente encuesta realizada por la firma independiente galut que se dedica a la realización de encuestas de de opinión pública. La socióloga María Teresa Brandón... ...dijo a La Voz de América que los datos arrojados por la encuesta... ...que consultó a un total de mil ciudadanos... ...se aproximan al sentir de la sociedad nicaragüense.
11: Eh, se aproxima bastante a lo que han planteado... ...la mayoría de la, de la sociedad nicaragüense. Desde antes de las elecciones había ya un sentimiento contrario a, a las detenciones y a los juicios.
8: Además, según recoge esta encuesta, los presos políticos Juan Sebastián Chamorro, detenido en el Nuevo Chipote, y Cristiana Chamorro bajo arresto domiciliario, ambos precandidatos presidenciales, lideran las opiniones favorables de las personalidades políticas del país, mientras los gobernantes Daniel Ortega y Rosario Murillo encabezan los índices más altos de opiniones negativas. Ciudadanos consultados por la Voz de América en las calles de Managua coinciden con los resultados del la encuesta y Franklin Martínez, comerciante del mercado oriental, expresó
7: que las presas y los presos políticos están detenidos injustamente y merecen estar en libertad, merecen estar con sus familias.
8: En las cárceles de Nicaragua hay al menos 160 personas considerados reos de conciencia, de ellos 40 fueron detenidos entre finales de mayo y octubre y otros 27 en noviembre, entre los que se encuentran siete precandidatos presidenciales, líderes cívicos, periodistas, empresarios, activistas de derechos humanos, estudiantes y ex diplomáticos, Araucaña, Voz de América, Nicaragua
2: Escucharon vía satélite Desde Washington
0: El reportaje internacional Omega Estéreo 24 horas En FM Estéreo
2: Es momento de adentrarnos Al mar de la información Este es el resultado de nuestra Navegación por las noticias Internacionales más importantes en este momento.
3: Bien, seguimos, señoras y señores, son las 6.49 minutos, está en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional, con su noticiero, el primero con las últimas, un noticiero diferente para este instante. La India se propone aumentar la edad mínima de mujeres para contraer matrimonio legalmente desde los 18 hasta los 21 años. Igualando al mínimo establecido para los hombres, informó hoy el gobierno como una medida para promover la equidad de género en ese país que, aunque lucha por derechos fundamentales, lastrados por costumbres patriarcales. Es decir, allá el hombre tiene que esperar 21 años para contraer un matrimonio legal, mientras que la mujer lo podía hacer a los 18. Pero ahora van a subir la edad de las mujeres para poderse casar, que va a ser a los 21 años. Y yo me pregunto, ¿y por qué no bajaron la edad del hombre a los 18 mejor para igualarla? Bueno, una pregunta que queda ahí para el gobierno hindú. El gobierno central ha dado un paso importante, dice antes, la edad de las mujeres para contraer matrimonio era de 18 años, pero las niñas también quieren tener más tiempo para estudiar, por eso estamos tratando de aumentar la edad para contraer matrimonio a 21 años, anunció el primer ministro indio, el nacionalista hindú Narendra Modi, durante un evento público. Si alguien tiene un problema con eso, ellas, las mujeres, también lo están evaluando, añadió Modi, aludiendo a las críticas de algunos partidos políticos de la oposición y organizaciones sociales de la eventual reforma. La propuesta de enmienda a la ley de matrimonios en la que trabaja el gobierno de Modi podría formalizarse en poco tiempo, dada la mayoría que los oficialistas tienen en las dos cámaras. Sin embargo, las posturas encontradas sobre la modificación de esta norma podrían suponer un fuerte escrutinio parlamentario, don César. Pero yo no creo que el matrimonio sea obligatorio.
5: Bueno,
3: bueno India, depende India, de la India, costumbre. ¿no? De verdad, India, ¿verdad? Que depende, depende la de la costumbre,
5: La cultura y las religiones, porque allá el depende de la también,
3: cultura. El,
6: el, si en es, otro es que la mujer después de...
3: que se casa ya no puede hacer más nada. Porque acá acá es diferente, la mujer sí. se casi puede seguir siendo universitaria, y la edad para contraer matrimonio, la edad legal es 18, para hombres y mujeres en Panamá. Yo pienso que el problema de ellos no está ahí Lara, yo creo que el problema fundamental de la India está en la superpoblación.
5: Sí, también, eso tiene que ver, supongo, imagino, y, y el tema religioso también, ¿no? El crecimiento
9: demográfico.
5: Es muy fuerte en los temas religiosos allá, incluso allá también entra la otra parte de la yihad del amor, como le llaman en, este, en esta no, parte es que, de Asia, de, de es que los musulmanes que hay... con los hindúes, y bueno, así. ¿no? Este es un tema cultural y
0: religioso para mí.
3: Pero hágase ver, don César, de que eh, apenas la niña de 18 se casa una vez queda preñada de una vez queda lista para traer al mundo un nuevo ser y si usted le sube la edad a los 21 por lo menos está aguantando allí casi tres años ¿no? Sí, no más niños porque la verdad es que no caben no caben demasiado hay una explosión demográfica Allá, al igual que en China, ¿no? En, en China tuvieron que poner controles de otra naturaleza, de una cantidad mínima de hijos que se podía tener. Hijo. Máxima, exacto. perdón. Una Tienes cantidad que máxima. reportarla.
5: Tienes que reportar cuando quieres tener un hijo.
3: Yo creo que el a tema, tema es más de demográfico que todo. Es un tema sí, de sí, población. Exacto. Aunque nada impide que una mujer pueda dar a luz antes de casarse, también Lara. Tiene sí, claro. el balón por ahí ya, listo. Tiene su bebé y listo, aunque no tenga pareja fija. Eso puede ocurrir y ocurre en el mundo entero. ¿Qué más tenemos, César, del plano internacional?
5: Bueno, vienen elecciones interesantes en las próximas semanas, en los próximos meses, Juan de Dios, para el 2022 específicamente. Eh, Brasil, veo Colombia, también Francia van a escoger presidentes, eh, además de varios países que escogerán a sus máximas autoridades, ¿no? O renovarán sus parlamentos. A partir del próximo año también habrá varios referendos constitucionales en el mundo. Eh, Túnez va a tener referendo constitucional, igual Chile también va a tener uno. Y <coughs> Serbia también en Europa. Así que son las principales elecciones en el mundo Don Juan de Dios, en Portugal el 30 de enero hay elecciones parlamentarias, en Libia vienen las elecciones en febrero presidencial y parlamentarias, Costa Rica, nuestro hermano país, también para febrero, el 6 de febrero específicamente, ellos van a tener elecciones generales, eh, las presidenciales y las parlamentarias, eh, en abril tendrán la segunda vuelta si es necesaria, eh, también en Mali habrá presidenciales, igual que en Corea del Sur. El 13 de, mayo, de marzo del próximo año, Colombia entonces tendrá sus elecciones parlamentarias. Francia va a tener elecciones el 10 de abril del 2022, serán las presidenciales. Eh, y así, eh, Colombia tiene la presidencial para mayo del próximo año. México en junio del próximo año. Y bueno, el, es el calendario, entonces de las principales elecciones que vendrán a partir del mes de enero del 2022. En cuanto a Chile, el plebiscito constitucional, eh, bueno, aún no tiene fecha definida, pero sí será en el año 2022. E igualmente Haití, en el Caribe, eh, debe realizar elecciones, elecciones generales que incluyan las presidenciales, pero todavía no se le ha definido fecha. Recordemos el convulsionado, el convulsionado Haití. Así que así estará el panorama, por lo menos el primer semestre eh, hasta el, eh, el primer semestre del próximo año 2022. En cuanto a lo que serán elecciones a nivel eh, mundial, también Eslovenia, Hong Kong, eh, Líbano, Filipinas, Australia, todos van a elegir eh, presidentes durante el primer semestre del año 2022. Eso para tener pendiente el próximo año eh, de que vendrán estas elecciones generales. Eh, también para hoy, don Juan de Dios, las 5.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, Israel ya anunció que va a aplicar una cuarta dosis eh, de la vacuna contra la COVID-19 a mayores de 60 años de edad eh, y al personal sanitario de este país asiático. Así que ya en Israel están hablando de cuarta dosis, ya la han aprobado, cuarta dosis, pero para los, mayores de, los adultos mayores de 60 años de edad y a todo el personal sanitario de este país ubicado en Asia. También eh, una declaración interesante ha causado polémica y revuelo el día de ayer. Usted se acuerda del buque Mauricio, ese que, que causó el, de, el desastre ambiental allí en, 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 en las islas Mauricio. Bueno, sí. el capitán de este buque eh, que causó esto admitió haber consumido alcohol durante una fiesta a bordo así que Sunil Kumar Nandelhuar eh, fue declarado culpable de poner en peligro la navegación segura la, embarca la embarcación esta trasladaba 3.800 toneladas de aceite y 200 toneladas de diésel ese buque que se partió ¿se acordaron cuando él cayó? Se quedó partido en dos y bueno, toda la carga se fue a dar al mar y a las islas Así que a, específicamente fue a dar al, a, al coral, ¿no? Al coral, el arrecife de coral que tiene Mauricio, ¿no? eh, causando lo que hasta la fecha se considera el peor desastre ambiental en el archipiélago del Océano Índico. Así que fueron condenados entonces el capitán y el primer oficial de este buque petrolero que chocó contra ese arrecife de coral. Dijo que estaba tomando de unos árboles. Lo aceptó. Así que, bueno, fueron condenados.
3: Bueno, vamos a la pausa, dice don Daniel, y regresamos.
9: Esta es la hora. 7 AM. 7 horas. Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
12: Don Leonardo Bonet, Autoridades sanitarias estadounidenses confirman el primer fallecimiento relacionado con Omicron. Según los CDC, esta variante representa el 73% de de los nuevos casos de coronavirus. Una persona de 50 años de edad no vacunada y con precondición subyacente es el perfil
0: del primer paciente fallecido en Estados Unidos vinculado con la variante Omicron. De acuerdo a los centros para el control y la prevención de las enfermedades, la muerte se registró en el condado de Harris en Texas.
8: Por supuesto vamos a tener hospitalizaciones trágicamente muertes como las que vemos ahora, pero la evidencia muestra que para los vacunados y con el refuerzo
7: es mucho menos probable.
12: José Perralete. America, Miami Ante un tribunal federal fue demandado el operativo policial y militar tejano llamado Estrella Solitaria, mediante el cual miles de migrantes han sido capturados al tratar de cruzar ilegalmente la frontera sur de estados unidos
2: más de 100 grupos defensores de los derechos de los inmigrantes se unieron a la unión de libertades civiles para denunciar ante una corte federal los operativos de seguridad del gobernador de texas greg Abbott. la denuncia describe que amparados por el operativo Lone Star, existen casos en los que presuntamente policías estatales y de la guardia nacional de texas arrestan encarcelan y enjuician a migrantes por entrada ilegal basándose en discriminación y perfil racial algo que no está permitido por la ley víctor castillo y América, Macal en Texas
12: En Colombia, el Ministerio de Salud confirmó la detección de los primeros tres casos en el país de la variante Omicron del COVID-19 en viajeros procedentes de Estados Unidos y España Hasta el momento, no se ha identificado ninguna circulación comunitaria en nuestro país, indicó en un comunicado el Ministro de Salud Fernando Ruiz, quien no anunció ninguna nueva restricción ante el surgimiento de la nueva variante. Hans Kluge Máximo funcionario de la Organización Mundial de la Salud para Europa, e exhortó a los gobiernos a prepararse para un repunte significativo de casos de coronavirus en todo el continente ante la rápida propagación de la variante Omicron, que ya es la mutación dominante en varias naciones.
11: El COVID-19, el aumento de la inflación, la polarización de la política son elementos presentes en la vida diaria mientras los estadounidenses están entrando en la temporada de las fiestas de fin de año con una amplia gama de preocupaciones que afectan la salud mental de algunos de ellos. La gente se prepara para las vacaciones y muchos se reunirán en persona con sus seres queridos por primera vez desde el inicio de la pandemia hace casi dos años. Y esto podría generar emociones fuertes, especialmente en asuntos delicados. Leslie Harris es directora del programa de operaciones cibernéticas y dice... Mucho de lo que
10: quizás no sabíamos sobre algunos de nuestros compañeros, colegas y amigos puede haber salido a la luz, especialmente en las redes sociales, y creo que sería importante tener esas conversaciones de la vida real para comprender cuáles son las verdaderas creencias de las personas.
11: Y eso significará ser sensible al estado mental de las personas después de un año difícil, como remarca el psiquiatra David Charney.
7: Hay un aumento generalizado de la irritabilidad en toda la población, sea lo que sea, lo que surja, no mejorará si se mete en una discusión porque no va a cambiar la opinión de nadie, encuentre las áreas donde hay una comunidad de espíritu y pensamiento.
11: También recomienda un enfoque consciente para aquellos que están sufriendo una pérdida por el COVID-19 y este psiquiatra recomienda que lo que la gente necesita es la oportunidad de describir sus pensamientos y sentimientos a su manera y en su propio momento. Si no están preparados para hablar de ello, déjenlos en paz. Acota. Prestar atención a la propia salud mental durante la temporada navideña, especialmente si va a estar solo, será esencial. Y el profesor Jagdish Kufchandani, quien ha estado monitoreando la salud mental de los estadounidenses durante la pandemia, afirma.
9: El 14% de los adultos
7: estadounidenses son adictos a Internet, síntomas de depresión y también el hecho de que su vida social se ve alterada.
11: El especialista sugiere evitar el aburrimiento, el aislamiento, buscar algo nuevo para hacer, aprender una nueva habilidad, tener un pasatiempo, salir, hacerse voluntario y ayudar a alguien. con Tapia, Voz de América, Washington.
4: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América.
6: Buenos Días América, vía satélite, desde Washington.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada. Hola, le llamo por el aire acondicionado de mi auto.
5: Bien, amigos oyentes, en eh, más informaciones eh, para la mañana de hoy, eh, tenemos que el alto costo de la canasta básica eh, sigue siendo el principal, la principal preocupación, ¿no? la principal preocupación que está en la mente de los panameños. Eh, esto va involucrando el costo de la vida, ¿no? Igualmente. Eh, justo en el mes en que se preparan para celebrar las festividades de Navidad o las actividades de Sembrina la población eh, nacional, así como las actividades de fin de año. Y la queja sigue. Eh, en las cajas de los supermercados o en las estanterías, ¿no? Eh, los consumidores al llegar observan que eh, diversos productos han aumentado de precio. Don Juan de Dios, usted no se ha dado cuenta que cuando usted hace una cotización últimamente usted pide una cotización y en la cotización ya le advierten en un párrafo que los precios que le, le están brindando a usted en las próximas semanas o en los próximos días están sujetos a cambio o sea que no le están en la cotización no le están dando el precio en que le van a vender si usted va después de una semana de una quincena o después de un mes con esa misma cotización a comprar el producto. Así que, bueno, todo eso lastimosamente obedece al movimiento económico mundial producto de este lapsus que ha tenido por la pandemia.
6: Eh, bueno, y se
3: extendió el vale digital hasta junio de 2022 y ciento de los beneficiarios se preguntan cuáles serán las reglas de juego para seguir recibiendo los 120 dólares mensuales. El director del INADE Virgilio Souza adelantó que para el 2022 se tendrán más cursos y la comisión está analizando cuáles serán las responsabilidades para el año 2022 donde probablemente se incorporen algunas adicionales dijo que entre estas nuevas medidas podría aplicarse que las personas hagan voluntariado en escuelas, instituciones y juntas comunales para que en el mes de marzo se puedan cumplir con todos los colegios habilitados para el nuevo año escolar o al menos un 80% de ellos como lo dio a conocer el Ministerio de Educación. El director de adelantó que los nuevos lineamientos para el 2022 estarán en un decreto que será publicado en los próximos días. En el mes de diciembre, unas 477.894 personas recibieron el beneficio de los 120 dólares directamente a su cédula. Entre ellos está el ciudadano Carlos Vega, quien considera que los beneficiarios hacen sus correspondencias, deben recibir su ayuda económica, y si se va a incluir nuevas reglas, deben ser explicadas con claridad, dice este usuario y beneficiario. Eh, denuncias En los últimos meses han surgido quejas de ciudadanos que indican que dejaron de recibir la ayuda pese a haber hecho el curso. La cantidad de beneficiarios han disminuido por mes. En octubre había 610.208 beneficiarios y en noviembre fueron 579.568 ciudadanos respectivamente. Los nuevos lineamientos para el 2022 estarán en un decreto que será dado a conocer en los próximos días. Así que van a haber algunos cambios para seguir eh, beneficiándose y creo que se van a ir más al trabajo comunitario, don César, porque las escuelas necesitan apoyo. Sí, hay
5: muchas escuelas sin... Sin, Entonces, sin concluir, don Juan de Dios. No, porque aquí
3: el problema, Lara, es que abrieron la oportunidad de ya el trabajo, el trabajo de eh, tu asistencia comunitaria y el cursos virtuales y casi todo el mundo se fue a los cursos virtuales. Y al final de la historia, usted no sabe ni quién hace el curso al otro lado, porque todo está allí preconcebido. Y pues, la gente siguió. Yo me pregunto, ¿Cuánta gente que está recibiendo ese vale de, de estos que están por ahí debajo de los puentes o andan por ahí chupando que son alcohólicos, Lara? Han hecho esos cursos <ríe> virtuales y sin embargo siguen cobrando.
6: Sí.
3: Entonces, ese es el problema, don César. Y el problema no es que reciban, está bien, pues un alcohólico es un desempleado, lo más probable pero que lo use para comida, sino que van y compran en los supermercados Viveres, Don César, con el Vale, y van y los venden por allí, y el producto de la venta, usted sabe para dónde va, ¿no? Para las licoreras, para el comercio. Y siguen felices de la vida, porque este programa no ha tenido un estudio a fondo con profesionales que lleven y perfeccionen este beneficio como está ocurriendo con los 120 ciento, ciento a los
5: 65, ¿es don eh, Sí, ese es el término correcto.
3: Sí, bueno, ahí han ido depurando y depurando y depurando y han sacado mucha gente que estaba recibiendo ese beneficio, inclusive gente que tenía plata en el banco, bastante, y recibían esos beneficios que cogían ese dinero como para comprar alimentos para lo, lo, los animales que tenían. ...para la, el ganado... Digo, ...hay que tener un poquito de conciencia también... don no César? ¿ah? ...pero hay gente que eso no... ...no la tienen o no la quieren ejecutar... ...o la dejan dormir... ...para decir, oiga, yo no necesito esto... ...hombre, dénselo a alguien que lo necesita de verdad... ...porque esto es un dinero que el Estado... ...le da... ...a la gente que en verdad... Eh, pasando por momentos difíciles económicamente y que necesitan un tipo de ayuda como esta. Son las siete trece minutos no, 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 no. en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Ya mucha gente también está viendo eso como un salario, Lara. No,
6: no, y entonces no, 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 no.
3: dicen que tienen cinco hijos que mantener, seis hijos que mantener y que no le deben quitar el, estos beneficios. Pero el tema no es ese, el tema es que hay que buscar trabajo, don César. Y si no hay trabajo hay que hacerlo, hay que emprender. Y no esperar a que te llegue un beneficio. Otros están trabajando, han emprendido, no les va mal, pero entonces ven ese beneficio como un ingreso adicional. Tampoco la idea es esa. La idea es que si estás atropellado te lleguen los 120. Y con la reactivación de contratos, Lara, don César, salió cualquier cantidad de gente ya también de los beneficios que daba el gobierno, ¿no? Ya no debe haber contratos suspendidos, ¿verdad? No. Bien, son las 7.14. Vamos a la pausa, don Daniel, y regresamos.
0: 7.30 AM.
7: El Pentágono ha emitido nuevos lineamientos para los militares en ejercicio y retirados con los que busca restringir su participación en actividades extremistas, advirtiendo un aumento en la cantidad de casos de este tipo en las filas y recordando que varios miembros de las Fuerzas Armadas participaron en los actos violentos del 6 de enero contra el Capitolio en Washington, lo que derivó en una amplia investigación y revisión por parte del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Hasta ahora se conocen más de 100 casos comprobados de actividad extremista en los que han participado miembros militares durante el último año. Sin embargo, dado los más recientes hechos violentos en diferentes lugares del país, especialmente entre los veteranos, se cree que el número real podría ser considerablemente más alto. Esta nueva normativa hace un énfasis específico en el manejo de las redes sociales, manteniendo el derecho de la libertad de expresión consagrado en la primera enmienda y da a los funcionarios indicaciones claras sobre lo que se puede o no hacer y establece cuáles son los límites. Las actividades prohibidas que van desde la defensa del terrorismo o apoyo al derrocamiento del gobierno hasta la recaudación de fondos para el apoyo de algún grupo extremista. Además, otro de los vetos tiene que ver con las muestras de apoyo o dar me gusta a publicaciones u opiniones extremistas en la red. Paralelamente, el secretario de Defensa Lloyd Austin destacó la importancia de las nuevas políticas y también resaltó que las acciones de unos pocos pueden tener un impacto enorme en la cohesión, la moral y la unidad de las tropas. Cabe recordar que algunos integrantes del ejército manejan información clasificada y de alto valor, lo que intensifica la preocupación de las autoridades sobre el creciente número de actos extremistas entre los miembros del ejército estadounidense. Héctor Contreras
6: Merry Christmas! YOMO 7.3! Omega Stereo!
5: Bien, amigos oyentes, las 7:17 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, ya en la recta final, don Juan de Dios del Noticiero megesterio, bueno, y las graduaciones de los estudiantes que por estos días se desarrollan de manera presencial, eh, son como una especie de bálsamo, ¿no? En medio de, de todos esos efectos negativos de la pandemia por la COVID-19 que han afectado... Eh, Fuertemente, el, el tema del año lectivo, tanto del 2020 como el del 2021, ambos han sido afectados entonces por la pandemia. El tema esto de las clases presenciales, eh, muchos chicos también, lastimosamente, han abandonado algunos colegios. Eh, el, la problemática es que hay con la tecnología, o sea, el acceso a la tecnología. Así que las graduaciones, eh, por lo menos, son un momento de felicidad. Eh, para muchos padres de familia, muchos estudiantes eh, que, con esa ilusión ¿no? de recibir eh, su diploma. Eh, así que se están graduando, don Juan de Dios, el, calculan una cifra de 38 mil estudiantes, eh, es la cantidad que estarán recibiendo diplomas durante esta, estos días. Recordemos que la fecha de graduación es hasta el hasta el 30 de diciembre, así que por estos días se van a seguir realizando otros actos de diferentes colegios, eh, eh, Don Juan de Dios para 38.000 estudiantes. Bueno, esto puede ser un buen inicio, es eh, un buen logro, eh, y hay que mantener el esfuerzo de Don Juan de Dios eh, de, de, para el próximo año eh, tratar de superar entonces esta parte negativa de lo que tiene que ver con el año lectivo y las clases virtuales, ya que se regresa a la clase presencial, y tratar de garantizarle entonces las oportunidades eh, a los estudiantes y sobre todo tratar de garantizar que los centros educativos, las escuelas estén preparadas, estén listas para este eh, inicio de, del año escolar ya de forma presencial, ¿no? Ese primer gran paso eh, que se da posterior a lo que se ha sufrido en medio eh, de la pandemia. Eso debe ser una consigna nacional eh, que hay que continuar eh, para el año lectivo 2022, que todos los planteles estén listos, don Juan de Dios, para recibir y para atender a los estudiantes con los, primero, con los insumos necesarios. Segundo, con los docentes que estén allí, ¿verdad? Los docentes necesarios. Primero que estén nombrados, don Juan de Dios. Y segundo, que estén vacunados. No sabemos si, si la, esa cifra de 4.000 docentes que aún no habían recibido ninguna dosis de las vacunas anti-COVID han procedido a, a, a inocularse o no. Y también entonces, eh, para iniciar nuevamente esos análisis de lo que realmente Panamá quiere hacer o lo que realmente el país a dónde quiere llevar el sistema educativo en esta nación don Juan de Dios. Así que todos esos son análisis y pensamientos que vendrán a partir de... que culminen estos periodos de, 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 de graduaciones, ¿no? que ya culminan el 30 de enero. Hay mucho que hacer y sobre todo mucho tiempo que recuperar eh, una vez inicie el año lectivo 2022.
3: Bien. Juristas, especialistas en salud mental... ...y miembros de la Sociedad Panameña de Psiquiatría de Niños y Adolescentes... expresaron su preocupación ante el próximo cierre... ...del Departamento de Salud Mental del Hospital Materno Infantil... ...José Domingo de Ovaldí en la provincia de Chiriquí. En una carta dirigida al Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre... ...por el abogado Franklin Reyes, este le comunicó... ...que el director médico de este centro hospitalario, el doctor Johnny Parra... ...de manera inconsulta y arbitraria... ...pretende desintegrar el Departamento de Salud Mental Infantil... Desde el primero de enero del próximo año, perdiéndose así, es importante el servicio público de salud y afectando a la población más vulnerable de, del país, que son los niños que padecen de enfermedades mentales. Detalló Reyes que el Departamento de Salud Mental del Hospital Materno e Infantil es el único que existe en todo el interior de la República y brinda una atención integral porque cuenta con psiquiatras especialistas en niños y enfermeras en salud mental psicólogo y técnico especialista en salud mental, quienes en conjunto como departamento prestan un servicio completo, digno y de alta calidad de manera pública a los niños con enfermedades mentales en Chiriquí, Bocas del Toro, Veragua, Herrera y Los Santos. Advierte que de cerrarse ese departamento se perjudicaría a todos los niños del interior del país que padecen de enfermedades mentales y que buscan ese tipo de servicio público de salud por no contar con los recursos económicos para ir a una clínica privada. En esta pandemia del COVID, consideramos que no debe desintegrarse el único Departamento de Salud Mental de Niños del Interior de la República, sino fortalecerlo. Por lo cual, uh -huh. respetuosamente, acudimos a usted a fin de que revise esta situación que intenta hacer de manera inconsulta el director médico de este hospital, el doctor Johnny Parra, enfatizó el abogado Reyes. El pasado 14 de diciembre... Diversos especialistas, miembros del Departamento de Salud Mental de este centro hospitalario en Chiriquí, comunicaron a Mavis Polo, presidente del patronato del Hospital Materno Infantil, José Domingo Dovaldía, las intenciones del director Johnny Parra de desintegrar el Departamento de Salud Mental a partir del primero de enero próximo, ante lo cual expresaron su preocupación y disconformidad, señala la estrella de Panamá hoy en una de sus noticias de primera plana. Señalan que, según les habría comunicado el doctor Parra, tras la eliminación del departamento, se crearía una unidad psicológica bajo la coordinación de un psicólogo del hospital. Queremos ser enfáticos en manifestar el descontento y la molestia emocional que nos genera la toma de una decisión que no con, considera nuestra opinión como especialista con experiencia en nuestras respectivas áreas y que vulnera nuestra paz laboral, socavar nuestra integridad como equipo de trabajo. La Sociedad Panameña de Psiquiatra de Niños y Adolescentes, a través de su presidenta, la autora Princesita Chatru, expresó profunda preocupación ante la desintegración de este departamento ya anunciada por el doctor Luis Caballero, médico, paido psiquiatra y miembro activo de esta sociedad, siendo nuestro principal interés y razón de ser, velar por la salud y bienestar, protección de los niños y adolescentes en nuestro país, vemos con consternación esta decisión administrativa que empeora la capacidad de respuesta en salud mental a esta población tan vulnerable en medio de una pandemia que ha recrudecido los padecimientos psiquiátricos y psicológicos del país y en todo el mundo destacó la sociedad panameña de psiquiatras de niños y adolescentes y la carta pues la tiene el señor ministro en su despacho el ministro de salud para que revalúe este tema en Chiriquí,
5: don César claro que hay que reevaluarla, don Juan de Dios eh, están hablando de crear una unidad eh, pero lo que tenían era algo más, era, era, era algo más macro, no más grande un departamento entero pero están proponiendo ah. crear una unidad con un solo psicó psicólogo o psiquiatra, creo que mencionó usted alguno de los dos, porque la vamos a en el tema de salud mental eh, entonces están haciendo algo eh, más pequeño pero para una provincia como la provincia de Chiriquí recordemos que este hospital atiende su área de atención es eh, Bocas del Toro, Chiriquí la comarca Nave Buglé